0: Goed, we gaan vanavond beginnen met Romeinen 14 op deze Bijbelkringavond en we willen dadelijk een stukje daaruit lezen uit het hoofdstuk en daarover met elkaar gaan nadenken. En voordat we dat doen wil ik graag eerst met u beginnen met gebed. Trouw heer, wij danken u dat we ook zo deze avond weer uit uw hand mogen ontvangen. We danken u dat we ook weer uit uw woord mogen lezen. Dank u voor ieder die vanavond gekomen is. Dank u dat we zo met elkaar verbonden zijn in u, in die ene naam. En dank u wel vader dat we ons bewust zijn dat ons leven van u is, dat wij van u zijn, dat wij in uw hand zijn, dat wij nooit uit uw hand kunnen vallen, dat u ons omringt van voor en achter. Dat we mogen beseffen vader waar we ook zijn en wat we ook doen u bent nabij en we mogen weten dat u ons draagt in ons leven. We danken u heer dat we mogen leren uit uw woord om ook in ons leven die koers te varen van u, Heer. En mogen ons zo bewust zijn van de waardevolle aanwijzingen van de Apostel Paulus. Vader, waarmee we ons mogen voeden en koesteren en opgebouwd worden. Vader, opdat we die vaste voetstappen van het geloof mogen zetten. in navolging van andere gelovigen, vader, zoals Abraham. Vader, zoals hij wandelde in geloof, zo mogen ook wij wandelen in geloof. met de kennis die u ons gegeven hebt. Vader, mogen we zo leven. en Vader, dank u wel dat u ons wijsheid wil geven in het spreken, in het luisteren. Mogen wij een horend hart hebben. En vader, dank u wel dat u ons oor opent. Vader, mag het zijn tot opbouw. U mag het bovenal zijn tot bovenheer van uw naam. We danken u daarvoor in de machtige naam van uw geliefde Zoon. Amen. Goed, wij lezen met elkaar uit Romeinen 14. En... Ik wil graag met u deze de versen 1 tot en met 7 of 8. Dat is misschien een goede afsluiting. Aanvaard dan wie zwak is in het geloof, maar niet om meningsverschillen te strijden. De één gelooft wel dat hij alles eten mag, maar wie zwak is eet plantaardig voedsel. Wie wel alles eet moet hem niet minachten die niet alles eet. En wie niet alles eet moet hem niet veroordelen die alles eet. God immers heeft hem aanvaard. Wie bent u, dat u de huisslaaf van een ander oordeelt? Of hij staat of valt, gaat zijn eigen Heer aan. Hij zal echter staande gehouden worden, want God is bij machten hem staande te houden. De een acht de ene dag boven de andere dag, maar de ander acht alle dagen gelijk. Laat ieder in zijn eigen geest en volle overtuigd zijn. Wie de dag in ere houdt, houdt hem in ere voor de Heer. Wie de dag niet in ere houdt, houdt hem niet in ere voor de Heer. Wie eet, eet voor de Heer, want hij dankt God. En wie niet eet, eet niet voor de Heer en ook hij dankt God. Niemand van ons leeft immers voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf. Want als wij leven, leven wij voor de Heer en als wij sterven, sterven wij voor de Heer. Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Heer. Dat is wel. Dus in Romeinen 14 gaat het over sterk en zwak. En eigenlijk een van de belangrijke dingen is daarin wat vers 1 zegt, wat we ook hebben gelezen. En dat is ook het eerste woord, althans daar begint de herziende statenvertaling mee, met aanvaard. Uitroepteken. Als een aanwijzing. Aanvaard dan wie zwak is in het geloof. En dat wordt dan natuurlijk tegen de sterke gezegd. Want er wordt gezegd, aanvaard de zwakke in het geloof. Dus dat zeg je dan natuurlijk tegen de sterke. Dat kan je natuurlijk niet tegen een andere zwakke zeggen. Dus degene die sterk is in het geloof, die aanvaardt die ander die zwak is in het geloof. En dan staat er een woord, dat heb ik even hier op de dia gezet. Proslambano, dat is een Grieks woord. En dat betekent letterlijk naar je toe nemen. Dus dat betekent eigenlijk naar je toe, ja je zou de naar je toe nemen, daar zou je van heel vrij vertaald kan, van kunnen maken, naar je toe trekken. In ieder geval is die beweging naar je toe. En dat wil zeggen om die ander als het ware de arm om de schouder te slaan. Of in ieder geval een hand te geven en erbij te betrekken. Zo dat soort beelden he, moet u dan aan denken. Dat, zit natuurlijk ook, dat is eigenlijk dat woord aanvaarden ook in het Nederlands. En je zou gelijk kunnen doorsteken naar Romeinen 15, want daar gaat het ook over aanvaarden, die eerste verse. Daar gaat het namelijk om dat Christus, dat de Heer ons aanvaard heeft, tot eer van God. En dat is natuurlijk ook al iets wat boven alles uitstaat. Aanvaard elkaar in het geloof. En ik heb daarbij verwezen, verwijs ik naar Romeinen 12 vers 4 en 5, en dat wil ik dan ook even erbij lezen met u... Want wat staat er in Romeinen 12? En dat heeft natuurlijk al geklonken voor Romeinen 14. Als je die brief gewoon leest van, van vers 1, naar, 1 vers 1 naar het eind, dan kom je eerst langs hoofdstuk 12. En daar staat al in, in vers 4 en 5, want zoals wij in één lichaam veel leden hebben en de leden niet alle dezelfde functie hebben, zo zijn wij, velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. Kijk, dat kunnen we ook even hierbij bedenken. Als we zeggen aanvaardt de zwakke in het geloof, dan betekent dat dat het ook een medelid is van het lichaam van Christus. En we zijn dus aan elkaar gegeven in dat lichaam. En eh, kijk, de ene vinger kan niet tegen de pink zeggen van jij hoort er niet bij. Of omdat jij zwakker bent dan ik, hè, want een, een ringvinger is denk ik meestal sterker dan een pink om even in dat beeld te blijven spreken. En die ping die is dan wat zwakker dus, en die ringvinger is wat sterker, en die ringvinger kan daarom niet tegen die ping zeggen, joh, jij hoort er niet bij, want jij bent zwakker dan ik. Zo gaat dat natuurlijk niet. Vandaar dat Paulus zegt, aanvaard de zwakke, ja, welke zwakke? Spierballen? Nee, tuurlijk niet. Het gaat natuurlijk om sterk en zwak in het geloof. En dan kun je natuurlijk gelijk afvragen, wie is er nou sterk en wie is er nou zwak? Dat is natuurlijk even een punt, hè. Wanneer kun je weten of je nou sterk bent in het geloof of zwak? En het antwoord erop kon misschien wel verrassend zijn. Het zou, zou misschien kunnen, als u dit beluistert, dat u zegt van, hé, hey, gaandeweg ga ik ontdekken dat, hoewel ik dacht misschien sterk te zijn... Blijkt toch eigenlijk in het licht van Gods woord dat ik zwak ben in het geloof. En ja, dat is, dat valt nog even, daar valt nog wel even iets over te zeggen, denk ik. En misschien zegt u al, ja, is voor mij een gesneden koek. Nou goed, inderdaad, we gaan het vanavond ook over voedsel hebben. Dus als de koek gesneden is, kan je ook gelijk toehappen. En dat is een van de punten waaruit blijkt sterk en zwak. Eten. Want daar heeft Paulus het over, hè? We hebben We met elkaar gelezen. Aanvaardt wie zwak is in het geloof. En dan gaat het gelijk in vers 2 over. De één gelooft wel dat hij alles eten mag. Maar wie zwak is eet plantaardig voedsel. Ik wil nu niet zeggen dat het een vegetariër is. Laten we niet te snel concluderen. Ik wil nog niet zeggen dat het een vegetariër is. Als iemand alleen groenten eet. Zou kunnen, maar weten we nog niet. hè? Gaan we ontdekken. Kijk. Als we het nu hebben over eten. En over... Vrucht, dan denk ik dat waar we vorige week, vorige keer ook bij stil hebben staan: de vrucht van de geest. U ziet daar een paar rijpe appels hangen. Ziet er toch wel lekker uit, he. Appeltje voor de dorst. Is ook heel gezond, appel trouwens. Moet u ook de pit opeten en die kouwen. Dat is ook heel gezond. Gelijk wel even een hint, hè. Je moet gewoon een hele appel opeten, klokhuizen al. Dat doe ik ook. Nog even. Ja hoor. Ik eet gewoon alles op en de pitjes die kauw ik ook nog. En dat schijnt nog gezond te zijn ook. Ik hou alleen het steeltje over aan het eind. Een kleine steeltje waar die aan zat. De pitten Tot en met de pitten gewoon alles opkouwen, alles opeten. Ja, de tomaat doet eigenlijk. Is gezond. Ja, als je niet doet, zeg joh, je bent gek. Nou, dan moet je het, moet je het vooral niet doen. Dan schil je hem en doe je hem in stukjes en het klokhuis snij je eruit. En dan uh, eet je gewoon lekker die stukjes op, moet je zelf weten. Maar goed, we hebben het over de vrucht van de geest, hè? want ik denk dat dat wel een belangrijk punt is, ook in het licht van wie sterk en wie zwak is. Want Paulus zegt, ja, het gaat niet om over meningsverschillen te strijden. Wat er echt staat, komen we nog op, maar er staat in de vertaling, staat, maar niet om over meningsverschillen te strijden. En dat is op zich een redelijk goede vertaling, hoor, daar gaat het niet om. Maar ik denk dat de vrucht van de geest best wel ook weer in dit kader belangrijk is, dat we dat weer even voor ogen hebben... Kijk, de vrucht van de geest is liefde en eigenlijk komt daar alles uit voort. Dat hebben we ook de vorige keer gezien. Hè? Die negenvoudige vrucht, dat zijn dingen die horen eigenlijk allemaal bij elkaar. Het is dus niet vruchten van de geest, maar het is vrucht, enkelvoud van de geest. Liefde, en dan zou je kunnen zeggen dubbele punt, en er komt alles uit voort. Want alles overheersend is in feite de liefde. En in dat woord aanvaard elkaar, wat Paulus spreekt, daar zit natuurlijk in feite die liefde al in. Hè? Daar zit die hele liefde van God al in verwerkt. Die agape, die dus uh, belangeloos is. Die liefde is belangeloos. Dan heb je geen belangen. En veel mensen, ook binnen kerkelijk en gemeentelijk verband, die hebben belangen. Hm? Dan zeg ik toch niks te veel, hè? Die hebben belangen. De een heeft het belang om een bepaalde... Ik ga het uitleggen. De een heeft het belang om een bepaalde positie te bereiken. De ander denkt dat hij een bepaalde positie bereikt heeft. En die wil hem graag vasthouden. Dat zijn, en dan gaan er allemaal belangen spelen. Er kunnen ook bloedbanden belangen spelen. Meer hoef ik denk ik ook niet te zeggen. En nou ja goed, zo kan je allerlei dingen kan je verzinnen. Je kan het op alle lagen, op alle mogelijke manieren invullen... En Gods liefde haalt daar dus even een streep doorheen. Dan zijn er geen belangen. Want die liefde is namelijk belangenloos. Christus kwam op aarde, ja, van waaruit? Belangenloze liefde hoor. Hij had geen belangen. Hij hoefde niks over hen te houden. Hij was er alleen maar op uit om de wil van de Vader te doen. Dat was, ja, als je over belangen wil spreken, was dat zijn belang. Dat wilde hij dan. Hij wilde de wil van God doen. Hij wilde de woorden spreken die hij van God gehoord had. Hij wilde de daden doen, de werken doen die hij van God gezien had. Dat, goed, als je dan een belang wil noemen, prima. Maar hij had dus geen eigen belang. Hij heeft namelijk zichzelf, let op hè, Filipense 2, hij heeft zichzelf ontledigd. Dus zich zelf ontledigd. Dan blijft er dus van zich en zelf niks over. En dan heb je dus een andere richting, want dan is het niet op jezelf gericht, maar het is van je af en dat is liefde. En hij heeft zichzelf, daarna, toen hij mens was, heeft hij zichzelf vernederd. Komt weer dat woordje, het staat in het Grieks hoor, twee keer, heeft hij zichzelf vernederd. Dus je zou kunnen zeggen, er bleef niks van hem over. Inderdaad, toen hij daar gekruisigd hing, bleef er ook niks van hem over. Hij ging de dood in. Nou, er is er echt niks meer van je over hoor. Dan ben je er gewoon niet meer. Dus had hij belang? Nee, ja, wel één belang. Hij wilde vader dienen. Dat was het enige. En dat ging dus door de dood heen, inderdaad. Dat ging heel ver. Maar hij had geen... Hij had geen hè, dat zegt Paulus toch ook in dat stukje Filippenzen 2. Ieder lette niet slechts op zijn eigen belang... Daar heb ik het dus over? Ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, maar op dat van anderen. En vooral met de hoofdletter, dat van de ander, Christus namelijk, dat belang. Als je de belangen wil dienen, ja, dan is het die belangen van hem. En dan gaat het vooral om zijn woord natuurlijk. Dat zou eigenlijk ons belang zijn. Dus liefde is belangenloos. Dan heb je geen belangen. Maar dan wil je alleen dienen. Zonder daar zelf beter van te worden. Maar alleen gewoon de Heer dienen. De Heer dienen. Geen slaaf van mensen worden, maar de Heer dienen. Dat is nog wat anders hoor. Daarom het werk van de Heer, daar leg ik wel eens een nadruk op. Maar het werk van de Heer is het werk van de Heer. En dat is niet dus wat andere mensen allemaal regelen. En dat zeg ik er dan maar even voor alle duidelijkheid bij. Maar het werk van de Heer is gewoon het werk van de Heer. Daar zouden we mee bezig zijn. En goed, ja... Dan, dan zijn er ook wel eens andere projecten. Maar dat is hoe we met elkaar omgaan. Hè? Aanvaard wie zwak is in het geloof. En als dat gebeurt, dan wordt er een stukje vrucht van de geest zichtbaar. Want met die zwakken moet je dus... Ik heb die woorden geduld en zachtmoedigheid onderstreept hier. Vreugde, vrede, geduld. Dus met die zwakken moet je geduld hebben. Vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid... De sterke richting de zwakke, zachtmoedig zijn. Dat is allemaal vrucht van de geest. En dat komt dus kijken bij dat die sterke, dus die zwakke aanvaardt in het geloof. Dus dat, ja, dat is natuurlijk een kwestie van, ja, inderdaad, die ander hoort er gewoon bij. Absoluut. En daar is Paul dus mee bezig, met die vrucht van de geest in feite ook hier. Hè? Dat die doorwerkt onder ons en in ons. En dat, die vrucht, dat er iets van die vrucht zichtbaar wordt. En als je dat ziet, nou, dan is dat geweldig fijn. En dan is dat is inderdaad vrucht van de geest. Dus dan kan je niet jezelf uh, omhoog steken als het ware. Want dan is die vrucht van de geest niet zichtbaar als je dat doet. Maar vrucht van de geest is inderdaad die liefde betonen. Nou, Dat uitzicht onder andere in geduld. En kijk maar eens hoeveel geduld God met jou, met mij, met u heeft. Als je nou eens terugkijkt en je vraagt jezelf van nou, heer, wat heeft u een enorm geduld met mij gehad? Ja, inderdaad. Dan, zeg, dan zeg, kunnen we dat allemaal gewoon zeggen. Wat heeft u met mij een geduld gehad? En nog steeds. Want we zijn er nog niet. En we maken morgen ook nog fouten, waarschijnlijk. En, en volgende week en volgende maand. En al die tijd heeft de heer gewoon geduld met ons. En gaat hij gewoon met ons verder. De heer die zelf natuurlijk ultiem sterk is en wij zijn in dat oog bekeken, vanuit dat oogpunt bekeken zijn we allemaal zwak als we naar de heer kijken. Maar goed, hij heeft geduld met ons en hij gaat met ons om in een geest van zachtmoedigheid. Zo gaat de heer met ons om. Hij was nederig en dat is hij en zachtmoedig van hart. En dan zegt de heer ook, leert van mij. Matthäus 11, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. He, leert van mij, zegt de Heer. Nou goed, dat is ook wat in die vrucht terugkomt. Dat is aanvaard, elkaar in het geloof. He, dus de sterke aanvaard, die zwakke. En dan zegt Paulus, maar niet om meningsverschillen te bestrijden. Even kijken of die doet. Ja, wie tot je nemen? Kun je je afvragen? Nou, de zwakke. Dat hoeft niet per se iemand te zijn die gehandicapt is. Ja, nee, even gewoon duidelijk zijn. Maar het gaat om zwak zijn in het geloof. Hè? Zwak in het geloof. Want het zou, ik, ik, ja, ik, ik, Misschien tot vervelend toe, maar ik denk dan altijd aan Joni. Joni was een vrouw die uh, de, de rug brak zeg maar, bij het zwemmen en bij het duiken. En die kwam in de rolstoel terecht. Die, die was helemaal verlamd. Maar dan zeg je, nou zij is lichamelijk dan heel zwak, maar dat is wel iemand die enorm sterk is in het geloof een enorme diepgelovige vrouw die haar lijden heeft leren dragen, met als een enorm voorbeeld, voor ons als gelovigen eigenlijk vind ik. Het is toch heel bijzonder dat zo iemand dan zo'n getuigenis kan hebben. Dat blijkt toch, dan blijkt dat je sterk bent in je geloof. Dat je dat lijden echt helemaal uit de hand van God kan aanvaarden, maar dan ook echt aanvaarden. Dus er is heel veel strijd gekost, gekost, want het gaat natuurlijk dwars door een mens heen. Je moet het allemaal verwerken. En, dat, is een kwestie, en dat, is een, dat heeft strijd gekost, jaren van strijd. Uiteindelijk leerde zij om dat lijden te aanvaarden uit de hand van God. En verheerlijkte zij God in haar lijden. Nou, dat is wel heel bijzonder, denk ik. Een bijzonder voorbeeld. He, dat is iemand die sterk is in het geloof. Dus als je afvraagt, wie neem je dan tot je? Nou, de zwakke in het geloof. Naar je toe nemen. En wie was er nou eigenlijk niet zwak in het geloof? Dat zegt de Romeinenbrief ook. Hè? Wie was er nou niet zwak in het geloof? Kijk maar naar het plaatje. Wie, 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 wie is dat, hè? En Abraham geloofde God. Ja. Dat heb ik toch Ja, precies. Abraham. Abraham was niet zwak in het geloof, hè? dat zegt de Romeinen 4. Want hij, hoe bleek dat, ik wou het al bijna zeggen, hoe bleek dat dat hij niet zwak was in het geloof? Hm? Met Lot. Uh, ja, daar bleek het ook, ja. 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 En bij de geboorte van Isaac? Nee, het offer van Isaac. Het offer van Isaac, ja. En waar Paulus dan op wijst in Romeinen 4... Dat is ook het offer van Isaac. Dat hij, en wat, wat was ze toen bij Abraham aanwezig? Dat schrijft Paulus in Romeinen 4. Want hij wilde, hij was zelfs in staat om zijn eigen zoon echt te offeren. Dat er niet. hij God betrouwbaar achter dat hij de macht was en uit de doden te doen opwekken. Ja. 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 Hij achter God betrouwbaar, hè? Dus hij achter God trouw en betrouwbaar om ook te vervullen wat hij beloofd had. Hm. Dus zelfs al zou dat betekenen dat hij zijn eigen zoon zou moeten doden, maar dan geloofde hij dat omdat God toch die belofte gedaan had, dat hij Isaac weer uit de dood zou opwekken. Zodat toch zijn zoon zijn echte erfgenaam ook zou zijn. Zijn lot genieten. Daaruit bleek dat Abraham niet zwak was in het geloof, omdat hij niet heeft getwijfeld. Dus twijfel, wat is twijfel dan? Ongeloof. Twijfel is eigenlijk ongeloof hè. Als je twijfelt aan de belofte van God, dan is dat eigenlijk een uiting van ongeloof. Want dan geloof je niet dat God bij machten is, dat wat hij beloofd heeft, ook te vervullen. Maar Abraham was dus sterk in het geloof, omdat hij niet twijfelde aan die geweldige beloften die God gegeven had. Daaruit bleek zijn geloof. Zelfs, hij wordt dan dus niet zwak, dat wil zeggen, hij wordt zelfs sterk genoemd. Dus de zwakken in het geloof tot je nemen, en dit kan bij gelovigen ook heel gauw gebeuren, wat je op het plaatje op de achtergrond ziet, dat je met de rug naar elkaar toe staat. En dat je elkaar zo aankijkt op een manier van, uh, ik heb gelijk. Hè, allebei vinden ze dat, ik heb gelijk. <coughs> maar dan zegt Paulus, maar niet tot het onderscheiden van doorredeneringen. En doorredeneringen in de Bijbel worden in de regel niet positief beoordeeld. Kijk, doorredeneren is iets anders dan geloof. Bij redeneren, wat ga je dan doen? Dan neem je misschien wel een aantal dingen uit de Bijbel, maar daar ga je dan over nadenken. En op zich is dat ook nog niet echt wat je zegt van nou, dat is niet verkeerd. Maar als je erover nagedenkt en je gaat dan dat beredeneren en je komt dan tot een bepaalde conclusie, moet je erg opletten en erg oppassen wat je dan in dat beredeneren doet. Ga je dan in dat beredeneren, uh, ja, welke kant ga je dan op en waar kom je dan eigenlijk uit? En, en welke conclusies heb je dan? En, en zijn die conclusies dan vervolgens nog iets wat in de schrift ook zelf terug te vinden is? En als dat niet zo is, dan moet je toch heel goed gaan kijken naar hoe het zit met jouw redenering. Want het kan best zijn dat je met jouw misschien hele mooie of hele knappe redeneren, dat je iets wegredeneert wat God als een geweldige waarheid in zijn woord heeft neergezet. Ja, zegt hij, ja, waar heb je het nou eigenlijk over? Zegt u misschien wel. hè, Wat heb je het nou eigenlijk over? Waar, waar gaat dit nou eigenlijk over? Wat je bedoelt. Hè? Je kan dus zeggen van ja. Um, je leeft nu. Als gelovige. En uh, ja. Je hebt het gegeven die nou Paulus leren kennen. De genade. En dan zie je een heleboel dingen in de Bijbel staan. En dan vind je eigenlijk dat je toch je aan bepaalde dingen wil houden. Die in de Bijbel staan. En dan kan je heel makkelijk zeggen, ja, want het staat toch in de Bijbel. En dan vind ik dat ik dat moet doen. Dat is een hele eenvoudige redenering, zo lijkt het althans. Maar, het kan best zijn dat je daarmee toch naast de waarheid zit. En je kan de waarheid, iets wat waar is in een bepaalde tijd, ga ik even wat duidelijker worden, althans proberen, iets wat waar is in een bepaalde tijd, hoeft nog niet... Nu ook waar te zijn. Iets wat waar was vroeger. Kan nu wel iets zijn. Wat nu helemaal niet van toepassing is. En wat dus niet voor waarheid. Voor deze tijd geldt. He? En als we dan hebben over. Bijvoorbeeld eten. Over voedsel. Dan komt Paulus natuurlijk. Want kijk daar. Over deze dingen. Ontstaat vaak de strijd. He? Ontstaat vaak strijd. Onderlinge strijd. Tussengelovigen. Dat men bepaalde dingen neemt uit wat voor een andere tijd bedoeld is. En ook voor een andere groep waarschijnlijk. En gaat het toepassen op zichzelf. Kijk, heel de, en daar kan je ook nog heel mooi erbij halen. Ja, maar heel de schrift is toch door God gegeven. Inderdaad, klopt. Maar, maar dan moet je wel oppassen dat je ook niet echt alles uit die schrift op jezelf echt gaat toepassen. Want dan kun je helemaal verkeerd uitkomen. Met je mooie ridden. Neringen. Je kan hele mooie redeneringen hebben. En erop nahouden. Maar. Kan dus zijn. En dat probeer ik even te illustreren. Dat je dus met een hele verkeerde conclusie uitkomt. En dus ook je leven daardoor heel verkeerd gaat richten. En kan hele ernstige gevolgen zelfs hebben voor je geestelijk leven. Zover kan dat gaan. Zover kan dat uitlopen. Dus. Paulus zegt, de zwakken in het geloof tot je nemen, maar niet tot onderscheiding van doorredenering. Kijk, de sterke die eet alles. Nou, kijk u maar eens even naar de plaatjes. De sterke die zegt, ja, dat kan ik allemaal eten. Ja, of het nou vlees is, of vis, of een eitje, of groente en fruit. En... Uh, Bonbons liggen er ook bij, geloof ik. En kreeftesoep, ik ook. Kan allemaal, hè? Maar ja, er zijn ook mensen ja, die zeggen: ja, dat en dat eet ik niet. Want ja, dat vind, dat is, ik denk dat dat niet, eh, niet goed is. En waarom vind je dat dan niet goed? Nou, er staat toch ook ergens dat je dat eigenlijk niet mag eten. Bijvoorbeeld varkensvlees. Ik zie daar een varken met zo'n appel in zijn bek. En varkensvlees, ja. Dat eet ik niet. Maar waarom eet je dat niet? Nou ja, het staat in de Torah. Dat is wel dat eigenlijk niet mocht eten. En daarom eet ik het niet. Maar, dan ben je dus natuurlijk op een manier bezig dat je zegt van... Hé, hey, dat staat in de Bijbel. En ik wil wel de richtlijnen van God opvolgen. Maar, dan moet je natuurlijk wel eh, toch met wat begrip proberen die Bijbel te lezen. En te zeggen van... Hey, tegen wie wordt dat nou eigenlijk gezegd? Tegen wie wordt dat gezegd? Dat, je, dat ze geen varkensvlees mochten eten. He, tegen wie wordt dat gezegd? Nou, dat weet je natuurlijk allemaal zo het antwoord op. Dat wordt natuurlijk tegen Israël gezegd. En dan kan je zeggen als gelover, ja maar het staat toch in de Bijbel. Ja, maar dat wil nog niet zeggen dat je ook behoort tot het volk Israël. En dat je dus geen varkensvlees mag eten. He, dus kijk, daar ga je al hè. En de zwakke, zegt Paulus, die eet alleen groen. He, groene dingen. Groen, ja, letterlijk staat dat groenen eigenlijk in het wat Groen in het meervoud. Dus die eet alleen, laten we zeggen, plantaardig voedsel. Dus die eet geen vlees. Je kan zeggen, nou varkensvlees is niet goed. Maar andere vlees vind ik ook niet goed. Uh, en... en uh, om allerlei redenen en dan, want in de wet staat natuurlijk ook een heleboel over dat je die, die bepaalde dieren met gespleten hoeven niet mag eten en andere dieren met gespleten hoeven mag je wel eten en bepaald gevogelte mag je niet eten en andere gevogelte mag je weer wel eten en daar kan je natuurlijk helemaal aan gaan houden. Maar waar ben je dan mee bezig? Waar ben je eigenlijk bezig jezelf onder de Torah te stellen die aan Israël was gegeven. Deze dingen werden allemaal tegen Israël gezegd. En je zou je ook nog eens af kunnen vragen, waarom werden ze tegen Israël gezegd? Nou, die vraag leg ik dan even in uw midden. Waarom werd dat nou allemaal tegen Israël gezegd? Dat ze dit en wel en dat niet mochten eten. Mag u een antwoord geven? U mag natuurlijk wel, iedereen mag antwoord geven. Markersvlees zit vooral in Oosterse landen, komt de ziekte trigine veel voor, dat dodelijk is voor mensen. Ja. En daar heeft hij gezien zie bij Schot is dat je dat, dat niet doet. Ja. De Duitsers hadden daar een hele laboratorium voor ingericht om te wachten dat als we de ze deden Ja, ja. Ja. Nou, dat kan dan inderdaad een overeenkomst ja, zijn. Mee, ja. Dat het gezond was. Ja. En dat God daarin zijn volk bewaarde. Dat zou best kunnen. Dat geloof ik ook nog wel. En zou er nog een andere reden kunnen zijn. Waarom God dat dit allemaal tegen het volk heeft gezegd. Behalve dan puur alleen als spijswetten. En wij komen er dan later achter door onze onderzoekingen. Wetenschappelijk onderzoek komen wij later achter. Ik heb boven ook een boek liggen hoor. Die, die, dat erover gaat. Komen we later achter dat dit wel gezond is en dat niet. En dat dit wel en dat niet. Dus puur gezondheidsredenen. Maar ja. Het op ik, kan natuurlijk heel, ik kan natuurlijk heel pessimistisch zeggen: van ja, maar toch komen wij een keer te overlijden. Ja, rein en onrein, denk ik. Rein en onrein, dan komen we misschien een stap verder. En dat dat ging dan ging het namelijk om reine en onreine dieren. Ja. En als je dan dus een onrein dier had gegeten was je dus. Onrein. Onrein. Werd je onrein geacht, om wat je at. Dus de Torah bepaalde wat reine en onreine dieren waren. En als je dus onreine dieren at, dus door, de, door dat daarmee bezig te zijn, wist je van dat is rein en dat is onrein. Dat doet iets met je denken natuurlijk. Hè? En wat doet het nog meer? Het doet iets met je denken en wat vormt het dan in je? Je geweten. Je geweten, ja precies. Het heeft invloed op je geweten. En daar spreekt de... Brief van Paulus over, onder andere, en ook Hebreeën zegt daar iets over, over het geweten. Dus daar heeft het ook mee te maken. Kijk, en nu komen we een stapje verder, hè? nu komen we al aan iets meer geestelijke dingen, hoe het dan in de mens werkt. En het is een afbeelding natuurlijk, het is altijd een afschaduwing van, als iets hier onrein is, van... Van hemelse dingen. Juist, kijk. En dan komen we aan nog een stap verder, inderdaad. En dat is natuurlijk aan de hand. Dat het is, het heeft natuurlijk een typologische betekenis. Het heeft iets te maken met geestelijke betekenis. Wat het geestelijk voorstelt, eigenlijk: reine en onreine dieren. Petrus, die moest toch naar de heidenen gaan. En wat gebeurde er toen? Allemaal onreine dieren. Dat lagen, hè, wat naar beneden ja. kwam. Rijn en onreine dieren. Ja. ja, precies. Dus dat was eigenlijk, op dat moment werd het verklaard dat het een type was van Joden en Heidenen. Want Heidenen worden door de Joden natuurlijk goyim genoemd. Eigenlijk honden, straathonden eigenlijk. Hè? En er waren onreine dieren. Dus in de ogen van de Joden waren de Heidenen onrein. Was in zekere zin ook nog zo. Want die hadden geen contact met het woord van God. Met de wet van God. En de joden wel. En daardoor werden ze in feite heilig verklaard. Waren ze een heilig volk. Een apart gezet volk. Dus rein en onrein heeft te maken met geheiligd en niet geheiligd. Dat wordt in de Bijbel ook vaak in één adem genoemd. Dat de Heer bijvoorbeeld de gemeente heiligt en reinigt. Dus die begrippen hebben gewoon heel veel met elkaar te maken. En vandaar ook de facetten rein en onrein dieren. heeft een geestelijke betekenis. Daar was... Eigenlijk natuurlijk ten diepste omgegeven. Want dat zegt Paul dus ook. Hè? Jullie die onder de wet willen leven, horen jullie de wet niet. En dan gaat hij verklaren wat de hele geschiedenis van Isaac, Hagar, Ismaël enzovoort. Wat dat voorstelt. Gaat hij verklaren. Nou en dat is natuurlijk een, alleen maar één voorbeeld. Terwijl het werkt natuurlijk de hele Torah. Werkt het zo. Het gaat uiteindelijk om die geestelijke betekenis. En daar zouden wij als gelovigen. Als geestelijk gezinde gelovigen. Zouden wij naar kijken. En dan maakt het eigenlijk helemaal niet meer uit wat je wel of niet eet. Dat zeg ik dan heel zachtjes. Het maakt eigenlijk helemaal niet meer uit wat je wel of niet eet. Ik ga het nog wat scherper maken. Want ik heb gezegd, geestelijke betekenis, ik ga het, nog wat scherper, ik ga het nu wat scherper stellen. U weet wat antroposofie is, neem ik aan. Letterlijk is dat menswijsheid, antroposofie. Bron niet goed. Rudolf Steiner was vrij metselaar, hartstikke kult. Klaar. Ben je gelijk klaar met de hele andere poëzie? Ja? We hoeven we verder niet meer over te praten dan. Maar wat zit er in die andere Er zit een hele gedachte in van eten eh, biologisch, op de natuur gericht, ecologisch. Ik heb niet zo lang geleden nog met een antroposoof gepraat, hoor. Ik merkte het tijdens het gesprek. gesprek ik wist het niet. En later zag ik op de website dat het inderdaad een antroposoof was. Maar ik merkte het tijdens het gesprek. Hoewel deze dingen helemaal niet ter sprake kwamen. Maar ik merkte het toch. En daar spelen deze dingen een hele grote rol bij. Ecologisch, natuur. Dat betekent ook bijvoorbeeld ook zaaien tijdens een bepaalde maanstand, Oogsten, biologisch dynamische landbouw, hè. Oogsten tijdens een bepaalde maanstand, noem maar op. Stel nou dat jij onwetend als gelovige aardappeltjes gaat eten die antroposofisch zijn, laat ik het zo maar zeggen. En die zijn dus gezaaid bij een bepaalde maanstand en geoogst, biologische dynamische landbouw. En die eet jij. En je komt er later achter dat het antroposofisch was. What a difference does it make? Maakt niks uit. Nee, maakt niks uit. Nee. Nee. Het probleem is, kijk ook, en zelfs al zou je het wel weten, en je zou biologisch dynamisch kopen en dat opeten, zelfs dan nog, maakt het dan uit? Zeg ik, nee, maakt niks uit. Dat is als je sterk kunt zijn in je geloof. Als je zwak bent, dan zeg je, ja, nee, maar dat is antroposofisch en daar zit een luchtje aan, om zo maar te zeggen, en dat eet ik dus niet. Dat is eigenlijk ook... En dat is eigenlijk, staat min of meer, probeer ik het voorzichtig te zeggen, staat min of meer op één lijn met, als in de Torah staat dat je bepaalde dingen wel en niet mag eten, dat je dan niet eet. Dan zeg je, ja, maar het staat in de Torah, want ja dan mag ik het dus niet eten. Dat heeft te maken met je geweten, hoe je geweten daarin gevormd is. Het heeft dus ook te maken met sterk en zwak. Want Paulus zegt bijvoorbeeld in 1 Corinthe 8 heeft het over het geweten van de afgod. Wat betekent dat? Het geweten wat nog niet vrij is van de afgod. En vandaar dat er sommige Corinthiërs waren, die zeiden, ja, dat vlees daar, wat daar in die winkel ligt, ga ik niet kopen, want het is aan de afgoden geofferd geweest. En het ligt nu daar te koop, maar het is wel in die afgodentempel, daar in die dienst gebruikt, dat vlees. Ga ik dus niet eten, want er is misschien wel hocus pocus mee gebeurd. En dat noemt Paulus het geweten van de afgod hebben, maar dat noemt hij in feite een zwak geweten. Waarom? Want wat zegt hij erbij? Hij zegt daarbij dat... een afgod is niets. Er zijn goden en heren in menigte, zegt Paulus. Maar het zijn eigenlijk niets. Het stelt niks voor. Ze kunnen helemaal niks. Je He? moet helemaal lachen. Want in Jezaja staat echt... dat is echt humoristisch. In Jezaja 44 staat... dat... Uh, Iemand die kapt een boom en dan uh, gaat hij die boom uh, gaat hij die vet in kleine stukjes hakken, in mootjes hakken. En dan uh, een deel van die boom gaat in de open haard, zeg maar. En van het andere deel van de boom maakt hij een rot. En die zet hij in zijn kamer. En die zet hij dan ook nog met een keten aan de muur vast. En dan gaat hij als een rot aanbidden, maar die zet hij met de keten aan de muur vast. Van stel je voor dat die rot wegloopt. Dat is die God van hout die hij zelf gemaakt heeft. Dat is toch humor? Of niet? Dat is gewoon humor in de Bijbel. Nou, zo, zo kijkt God tegen die, tegen die stomme afgoden aan. Dat is dan eigenlijk niets. Ze stellen helemaal niets voor. Nou, zo. En dus daarmee probeer ik te illustreren van... Stel nou dat je weet dat iets biologisch dynamisch gekweekt is. Maakt niks uit. Aardappel is toch gewoon een aardappel? Nou, daar kun je patat van bakken, kun je, die, kun je als, als, die kan je bakken, die kan je koken, daar kan je aardappelkroketten kro van maken, daar kan je alles mee doen, allemaal lekker. Kan je gewoon lekker opeten, is toch gewoon aardappels, komt gewoon uit de natuur tot je. Wat maakt het nou uit of het biologisch dynamisch gekweekt is? Toch helemaal niets. Anders ga je herkennen. Precies. Dan ga je het erkennen. En daar zit nou de kneep. Op het moment dus dat jij gaat erkennen. En je gaat mee in die gedachten van die antroposofie. In die gedachten. Dus er komt het denken aan te pas. Dan komt er dus een andere geest aan te pas. En daar zit natuurlijk de kneep. Daar gaan wij natuurlijk niet meer mee. Want dat is antroposofie. Ah, dat is allemaal uh, hele, hele leerbouwwerken van Rudolf Steiner Nou ja, daar wil ik verder niks mee te maken hebben. Klaarheid. Maar die aardappels eten ik lekker op hoor. Heerlijk. Na een dag uit werk heb ik trek. Wil ik wel een aardappeltje ja hoor, maakt toch niet uit het is gewoon voedzaam, geeft God uit de natuur en we danken God ervoor want alles wat God geeft uit zijn schepping is goed en is verwerpelijk en we nemen alles onder dankzegging ja, maar als je nou weet dat biologisch namelijk is weten. Oh, maakt niks uit je dankt God ervoor, daar gaat het toch om die geeft het toch en het andere, dat erkennen wij niet ja, mensen kunnen, kunnen daar weet ik niet wat mee, mee bij bedenken maar dat erkennen wij toch niet wij erkennen toch maar één God, de Vader van onze Heer Jezus Christus. Wij erkennen, dus, wij erkennen dus toch maar één Heer, onze Heer Jezus Christus. Dat zegt Paulus toch allemaal in 1 Korintha 8. Nou, wij zitten dan soms heel moeilijk te doen. Nee, maar dan, dan wordt er wel gezegd, ja dat is occult belast. Nou, ik heb laatst eens aan Jan Kees de Jager gevraagd uh, wat het nou precies is, maar die wist het ook niet nee maar ik bedoel maar hè, en dat klinkt misschien allemaal wel heel raar maar kijk wat wij zien is gewoon, dat, zijn, dat komt allemaal uit Gods schepping, kunnen we allemaal onderdank kunnen we dat nuttigen kijk en als je nou zegt van joh ik eet liever geen vlees want ja, moet je dat zelf weten is je eigen verantwoordelijkheid, wat jij s'avonds op tafel zet is toch ieders eigen verantwoordelijkheid als jij gezond wil koken voor je kinderen en voor je, voor je man enzovoort, dat is toch prima. Maar als je dan bepaalde dingen wel en niet doet, moet je zelf weten. Ja. En dat is voor iedereen weer anders. Kijk, de een legt meer de nadruk of ja, ik hou van veel groenten. En de ander zegt ik hou van een lekker stukje vlees op tafel. Ja, dat is toch allemaal prima. Dat moet je toch allemaal zelf weten. Nou, en dan, dan ga je bijvoorbeeld, je, je krijgt kinderen van anderen te eten. Die komen dan later thuis. Die zegt ja, het eten bij die en die is veel lekkerder. Ja, hebben ze een keer wat anders gehad? En andersom zal het precies hetzelfde zijn. Als die hun kinderen weer bij die ander gaan, dan zeggen ze, ja, daar is het eten veel lekkerder. Maar het is gewoon een kwestie van een verandering, van spijs doet eten. Hè? Maar het maakt allemaal niks uit, mensen. Het maakt allemaal niets uit. Als je God ervoor kunt danken, en daar is Paulus toch mee bezig in dit stukje. Hè? Wie eet, vers 6, we hebben het gelezen, hè? wie eet, eet voor de Heer, want hij dankt God. Dan gaan we toch niet verder allemaal dingen erbij halen? Of onderzoeken of het nou ergens wel of niet vandaan komt? Tegenwoordig komt onze bloemkool uit Spanje. Bijvoorbeeld, hè. En onze spitskool komt misschien uit Argentinië. En onze broccoli komt misschien uit Oost-Duitsland. Nou, en misschien hebben ze daar wel onder, onder een bepaalde maanstand gekweekt, weet jij veel. Nou, ik ga er niet achteraan, als die broccoli gewoon lekker smaakt. En ik vind lekker klaar. Lekker hoor. Maar goed. Uh, dus, je, kan je God ervoor danken? Prima toch? Toch geen probleem. Nou, dan sta je toch heerlijk in de vrijheid. Als je zo kan leven. Daar ben je overal van verlost. En je eet het gewoon klaar. Prima. En kijk, Paulus zegt dan, de sterke eet alles en de zwakke eet ...eet alleen groene dingen, plant aardvloed. ...kijk, en daar kun je nou onderling als gelovigen strijd over krijgen. Want ik kan je natuurlijk... ...dit is natuurlijk een illustratie... ...kijk, eten staat eigenlijk voor het hele leven. Als je met elkaar aan tafel zit... ...dan is dat ook een uitdrukking van gemeenschap. Je deelt met elkaar dat eten... ...dus dat doe je gemeenschappelijk... ...dus dat staat eigenlijk voor het hele leven. Dus het geldt eigenlijk voor al die dingen waar tussen gelovigen strijd over ontstaat en die strijd zou er dus niet hoeven zijn en dan kun je nog constateren ja goed wij zijn sterk en we eten alles en die andere eet misschien niet alles om bepaalde redenen dat is zwak maar joh ga er nou onderling geen ruzie over maken zegt Paulus dat is toch eigenlijk ook niet waard als je allemaal God ervoor kunt danken voor hoe je bezig bent met je eten is toch allemaal prima ga dan daar niet bonje over maken onderling nee, want dat dat is al zoveel gebeurd. He, en, dan, en, en vooral dus als dit soort dingen aan te pas komen, dat, ja, als dat wordt opgespeeld van ja, we vinden dat we eigenlijk wel of, wel of niet iets moeten eten. En, nou kijk hoe, hoe ver het bij, bij de joden is doorgevoerd, dan moeten ze kosher eten, dan hebben ze twee serviezen, dan hebben ze twee vaatwassers, dan hebben ze twee, overal twee, twee koelkasten misschien wel. En je mag dan eh, niet vlees en melk te snel achter elkaar. Er moet dan tijd tussen zitten enzovoort. Nou, daar zijn veel controversies over onder de Joden. Want de een vindt dan. Dan heb je dan weer de rekkelijken en de preciezen. Hè. De preciezen die zeggen nee, je moet helemaal strikt zo. En de andere is wat soepeler, die gaat iets verder. Maar onderling hebben ze strijd. In het christendom precies hetzelfde. Over al deze dingen bestaat strijd. En. Paulus heeft ook over het houden vandaag. Nou, dat bestaat daar niet een strijd over. He, daar heb je hele vereniging tot behoud van de zondagsrust. Nou, die willen wel de strijd met jou aangaan hoor. Want dat, ja, dat zien zij eigenlijk als de Sabbat. He. zes de zes dagen zult gij arbeiden. Het staat in de wet. En al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbatdag voor de heren. Ja, dat wordt elke zondag voorgelezen. He. Maar ja... Als je de eerste zin al leest van die tien woorden die elke zondag voorgelezen wordt, dan begint het al dat de Heer je heeft uitgeleid uit het land Egypte. En dan zit jij in de kerk en je denkt, na: nou, ben ik ooit geleid uit, uitgeleid uit het land Egypte? Nou, ik dacht het niet, hè. Ik ben gewoon hier geboren en getogen in deze plaats waar ik woon. Toch? Dus dat klopt al niet. Als je gewoon simpel nadenkt als mens en je zit daar te luisteren. En dan zeg je ja, nee, maar het gaat natuurlijk om de slavernij en het heeft te maken met de zon. Ja, maar dan gaat, kijk, dan gaan we dus al gelijk naar de geestelijke betekenis. Hè? Egypte, het beeld van de wereld. Egypte, beeld van de slavernij onder de zon, het beeld van slavernij onder de. Zit ik al in de typen, hè, nu, in de typologie. Daar gaat het natuurlijk eigenlijk om. Maar dan hoef je die hele wet niet meer voor te lezen. Want dat is natuurlijk iets, weer iets anders, hè? een ander hoofdstuk. Nou. De sterke eet dus alles en de zwakke eet alleen het groene, dus alleen de groene dingen, dus dan ja, vegetarisch waarschijnlijk. Dus allemaal vraagtekens, want ja, welke kant moet je op, hè? het wordt een doolhof. Wat mag je nou nog wel eten en wat niet? En eh, zo krijgen we ook natuurlijk, hè, lang binnen onze cultuur krijgen we dan, wat mag je nou wel op zondag en wat niet? Hè? Dan mag je geen ijsje eten en wel fietsen of niet fietsen en wel een ijsje eten, ik weet het ook allemaal niet meer. Maar allemaal vraagtekens. Je weet het gewoon allemaal niet. Het, is allemaal, het wordt allemaal zo moeilijk. En dan ga je je daarover bezighouden. En is dat nou belangrijk uiteindelijk? Is dat nou waar het allemaal om draait? Dan moet je gewoon een beetje relativeren. Dat is allemaal niet belangrijk hoor. Als je later bij de Heer komt, gaat de Heer echt niet vragen of jij op zondag altijd binnen hebt gezeten en nooit op de fiets bent gestapt. Ga de Heer echt niet aan je vragen. Dan ben ik van overtuigd dat het echt niet belangrijk is. Het gaat om iets heel anders. Het gaat om je hart, denk ik. Nou, kijk. Want je kan natuurlijk in de wet lezen. Ik heb daar een stukje uit de wet even opgezet. U mag niets eten wat een gruwel is. Dit zijn de dieren die u eten mag. Het rund, het schaap, de geit, het hert, de gazellen, de reebok, de steenbok, de spiesbok, de antilope en de gems. Dus die mag je eten. En alle dieren die gespleten hoeven hebben, waarvan de hoef in tweeën gespleten is en die bovendien bij de dieren horen die herkouwen, mag u eten. Dus nou ja goed, ik denk dat voor de slager is dit natuurlijk een leuke is dit natuurlijk leuk dat je dit allemaal eten mag. Ja, dus je mag, mag best wel veel vlees eten onder de wet. En dat waren dan dieren met gespleten hoeven. En die herkouden. Dus ja, dit, kan je, dit, hier kun je natuurlijk ook weer ondergelovigen, kan je natuurlijk hier weer een enorme controverse over krijgen, kan je enorme strijd gaan voeren omdat dit dan wel mag en dat je dan geen varkensvlees mag eten. Want daar begint het meestal mee, geen varkensvlees eten. En dat gaat van steeds meer. Hè? Maar de volgende dieren die alleen herkauwen of die alleen gespleten hoeven hebben, mag u niet eten. De kameel, de haas en de klipdas. Zij herkouwen immers wel, maar hebben geen gespleten hoeven. Ze zijn voor u onrein. Daar heb je het hè? ze zijn voor u onrein. Zo ook het varken, daar hebben we hem hè? Want dat heeft wel gespleten hoeven, maar het herkoudt niet. Het is voor u onrein. Van hun vlees mag u niet eten en hun kadavers mag u niet aanraken. Dit mag u eten van alles wat in het water leeft. Alles wat vinnen en schubben heeft, mag u eten. Maar alles wat geen vinnen en schubben heeft, mag u niet eten. Dus geen lekker palenkie eten hoor, mag niet. Die heeft geen vinnen en schubben. Schelpdieren niet. Geen uh, mosselbak niet te hard zeggen in Zeeland. Geen moslim. Geen granalen. Het is voor u onrein. Het is allemaal onrein. Ja. En zo had je natuurlijk ook allerlei onrein gevogelte. Ik denk dan aan Babylon altijd. Ik weet niet hoe het komt, maar dan denk ik altijd aan Babylon. Dus dan zit je ook weer in de geestelijke betekenis. Hè? Onrein gevogeld is een beeld van boze geestelijke machten in de Bijbel. Dus dan zitten we gelijk weer in de typologie. Begrijpt u? Dus daar gaat het natuurlijk eigenlijk om. Ook met deze dingen gaat het eigenlijk om de typologische betekenis die het heeft. Maar goed, kijk, het bleek natuurlijk dat varkensvlees, ja, dat is niet al te gezond waarschijnlijk. Eh, voor, het, voor een aantal mensen misschien, want meestal is het ook nog per mens verschillend. De een kan er wel goed tegen, krijgt er geen huiduitslag van. En de ander krijgt er wel huiduitslag van. Maar dat is ook voor de een of de ander weer verschillend. He, dat, uh. Dus uh, rechtsboven dat is een clipdas trouwens. Dan weet u dat. Dat is een clipdas. Zo ziet hij eruit. Ik vroeg me het altijd af, maar het is tegenwoordig heel makkelijk, hè? Even Google clipdas afbeeldingen en dan heb je hem. Dat is heel makkelijk. Maar zo ziet hij eruit. Die mochten ze dus niet eten. Dus ja, dat, dat kijk, dat, hier kun je natuurlijk zeggen van ja, maar het staat toch in de wet. Het staat in Gods woord. Klopt. Klopt. Alleen we zouden wel natuurlijk kijken, wat is nu precies de betekenis? En we ons eerst afvragen, zijn wij onder die Torah? Dat is vraag 1. A. Ah. Nee, we zijn niet onder die Torah. We zijn niet onder de geschreven Torah. Zeg ik er maar even heel duidelijk bij. He? En... Daarnaast hadden de joden ook de mondelingen Torah, dat heeft zijn weerslag gekregen in de Talmud. En dat is wat de joden, het judaïsme ook verspreidt, de rabbijnen, die verspreiden Talmoedisch denken. Als ik het niet geloof kan ik zo'n boekje bovenpakken waar het in staat, waar de rabbijn het zegt. Talmoedisch denken verspreiden ze, maar dat wil nog niet zeggen dat dat bijbelsdenken is. He, dat, is, dat is nog weer wat anders. We moeten even dan heel scherp zijn. Maar daarnaast had de ook dus de Torah. Dus het was eigenlijk een soort om de tora heen. En daarin waren alle geboden en verboden mitzvot van de tora, die werden er allemaal helemaal in uitgespinst. En dan wordt er dus gezegd van. Rabbi zussen, zussen, zo heeft gezegd. En daarom heeft Rabbi die en die weer gezegd. En Rabbi die en die heeft later ook weer dat en dat gezegd. En dan had je de school van Gamaliel. Van Hillel. Van Shammai. Van Maimonides. En noem alles maar op. Dat hele jodendom. Dat kun je allemaal bestuderen hoor. Vind ik allemaal prima. Maar als dat in de plaats komt van de schrift. Dan heb ik bezwaar. Dan dien ik ernstig bezwaar in. Want het gaat om de schrift uiteindelijk. En alles wat er in de der tijd bij is gekomen. Daar zitten misschien wel mooie dingen in. Maar het is niet de schrift zelf. En daar gaat het uiteindelijk wel om. En dat het onderscheid moeten we goed maken. En we hebben Gods volk lief en we bidden voor Gods volk. Absoluut. Maar de rabijnen zijn niet ziende. Sorry dat ik het zeg. Maar Paulus zegt dat. Ze hebben een geest van diepe slaap. Heeft God hun gegeven hoor, trouwens. Zegt Paulus ook in Romeinen 11. Hebben we behandeld. Een geest van diepe slaap. En ogen om niet te zien. En oren om niet te horen. Dat is wat voor het overgrote deel van het jodendom geldt. Dat zeg ik niet. Dat zegt Paulus. En die was zelf uit dat volk. Uit de stam Benjamin. Trouwens. En niet uit Juda. Dat is ook trouwens niet onbelangrijk. Maar goed. Dat is weer een heel ander verhaal. Maar. Het gaat dus uiteindelijk om de geestelijke betekenis. He, en. Nou ja goed, na, na al dit over eten en drinken laten we hem nu even pauzeren en dan oh. kunt u. Uh, nog even... Verder, en, ja, in de Torah staat natuurlijk het nodige geschreven over wat je wel en niet mag eten. En... Ik heb al gezegd dat staat eigenlijk voor natuurlijk veel meer dingen. Hè. Voor, uh, ja, wat... Ik kan natuurlijk ook verder uitbreiden tot wat wel en niet mag. En dan kan je het zo gek niet bedenken. Maar er zijn voortdurend dan mensen die zich afvragen, als ze gelovig zijn geworden, eh, wat er dan wel en niet mag. Er worden heel veel boeken over volgeschreven. Boekentafels liggen er vol mee, met allemaal boeken over eh, ja, dit of dat. En dan vooral wat dan wel of niet mag. Dat wil men dan kennelijk graag weten. zware en als nou iets, dan, hè, dan wordt er dan over gestreden, en dan, eh, omdat iets niet mag, en dan mag het wel, en dan zeg ik, ja, en dan mag het wel, en nou en, en dan nu, nou mag het, en dan. Wat heb je dan mee gewonnen? Nee, niks toch? Het gaat er niet om of het wel of niet mag. Het gaat er toch om of de dingen zijn tot opbouw van ons geloof. Paulus zegt, alle dingen zijn mij geoorloofd. Zegt hij het twee keer toe. Juist tegen de Corinthiërs. En dan zeggen wij allemaal, nee, dat moet hij daar juist niet zeggen. Want daar waren ze met allerlei dingen bezig. Nou, er was nogal geen... Uh, nee, die Corinthiërs die staan er niet best op. Dat was nogal een erg losbandige gemeente, om het zomaar te zeggen. En dan gaat Paulus juist tegen die gemeente gaat hij schrijven... Alle dingen zijn mij geoorloofd. Ik mag alles. Als er nou wat vragen in het licht van het Evangelie van Paulus, of wat Paulus zelf schrijft, van mag iets of mag iets niet, dan kunnen we heel snel zeggen, ja hoor, alles mag. Maar de tweede vraag is die je erbij stelt, en dat zegt Paulus er ook bij, is het nuttig? En als je dan vervolgens afvraagt, wat is nou nuttig? Dat is, wat is nou tot opbouw van je geloof? Dat zou eigenlijk de vraag zijn. Hè? Bouwt het op of breekt het af? Dat je die achtergrondgedachte erbij hebt, dat is natuurlijk heel wat anders. Dat is een hele andere insteek. Maar mag iets niet of mag iets wel, hoort u daar ook de wettische toon in? Ja. Dat is een wettische toon. Let maar op bij mensen die vaak het woordje mag gebruiken. Ik hoor daar een wettische ondertoon in. En dat is het, ja, en ja we leven in een land wat nogal Calvinistisch was... Was, vooral was, want de remmen zijn los en die zijn goed los hoor, in ons land. En dat gaat heel hard allemaal. Het is een hellend vlak. En dat hellende vlak krijgt een steeds hoger gradenaantal. Begrijpt u wel wat ik bedoel hè? Nou, zo gaat het in ons land. Maar ze gaat wereldwijd en dat is niet te keren. Het is allemaal niet te keren. We kunnen proberen het kwaad in te domen, tegen te werken, tegen te gaan. Dat weer de christelijke partijen, misschien nog wel hier en daar, christelijke politiek... Maar dat is, dat is allemaal geen houwe meer aan, hoor, mensen. Dat is geen houwe meer aan. Maar het heeft de Jezus natuurlijk ook gezegd. De wetteloosheid zal toenemen. De liefde zal verkillen. En dat is wat je vandaag de dag ziet gebeuren. Liefde, echte liefde, trouw, kom er maar eens om. De maatschappij is niet voorhand, hoor. Ik doe dat denk ik nog niet nader te specificeren wat ik nu bedoel. He? Maar dat, dat is, komt er om. Nou, je hoeft in de niet om te gaan shoppen. Want daar kom je niet tegen hoor. Absoluut niet. Dus dat, dat is helemaal ook niet de vraag dan voor ons. Maar de vraag wel, wel of, of iets wel of niet iets mag. Is heeft een wettische achtergrond. En dat is ook niet de, dat is niet de issue. Dat is niet waar het om draait. Waar het om draait is, is het tot opbouw. Is het tot eer van hem. En we willen in ons leven tot eer van hem zijn. En tot eer van hem leven. Dat is het criterium uiteindelijk. Is het tot eer van hem in mijn leven. En is het tot de opbouw van mezelf. Is het tot opbouw van de ander. Zo geloof. Dat zou onze vraag zijn natuurlijk. Dat is denk ik het wezenlijke waar het om gaat. Die dingen. Nou. Goed, we gaan even verder. Dus voedsel. Daar heeft Paulus het over. Dit is een zogenaamd lopend buffet. Alleen het staat stil, dat is altijd raar, hè? Ja. We komen bij elkaar, heel gezellig. En dan is er na afloop een lopend of een wandelend buffet. Maar het buffet staat stil en wij lopen. Wel wat leuk, hè, Nederlandse taal. Ja. Maar het is gewoon, ja, het ziet er heerlijk uit. Schep maar op, zou ik zeggen. Heerlijk. Allemaal uh, frisse groenten en dat soort dingen. Dus... Stukjes kaas, stukjes vlees ook trouwens. Maar. maar het ziet allemaal goed uit. Maar dat is ook waar mensen zich dan soms hun hele leven mee bezighouden. Hè? Met het eten met voedsel. Die zijn de hele dag bezig met voedsel. Wat ik eet en wat ik niet eet. We eh, staan de hele middagen in de keuken. En noem maar op. een heerlijke maaltijden bereiden. En, nou, dat is allemaal prima. Allemaal prima. We gaan door naar de volgende. Als die het doet tenminste. Ja. Kijk, wie wel alles eet, moet hem niet minachten die niet alles eet. En wie niet alles eet, moet hem niet veroordelen die alles eet, want God heeft hem aanvaard. Het gaat weer om die aanvaardingen, want kijk, als je dus elkaar gaat minachten en veroordelen, dan krijg je het bovenste plaatje. Dan sta je tegenover elkaar, hè? die pijlen naar elkaar toe, vingers gaan wijzen, blikken worden onvriendelijk, noem maar op. En als je gaat uit van de aanvaarding van elkaar, ja, dan is de hand om je schouder en dan functioneert liefde. He? Dus een B, ja, dat is denk ik waar het als geloven toch om draait uiteindelijk. En Paulus zegt dan, aan het eind van dit hoofdstuk, en dat heb ik toch even naar voren willen halen, wie echter twijfelt als hij eet, is veroordeeld, omdat hij het niet uit geloof doet. Kijk, als je gelooft dat je alles eten mag en je doet voor de Heer, prima. Als jij gelooft dat je niet alles mag eten en je doet voor de Heer, ook prima. In beide gevallen dank je God. Nou, ja, allebei prima. Mooi toch? Kijk, de ene is sterk, de andere is zwak. Oké. Okay. En die ander moet misschien groeien in het geloof. Kan je ook nog zeggen. Oké. Okay, maar ga er niet elkaar om minacht of veroordelen. Want Paulus zegt en alles wat niet uit geloof is, is zonde. Dus als je nou twijfelt of je iets eet, nou doe het dan niet. Want ja, je moet er wel van overtuigd zijn. En wij zijn er van overtuigd dat alles uit die schepping van God komt. En dat niets verwerpelijk is, maar dat alles onder dank aanvaard kan worden. Nou, als je zo leeft als gelovige, prima. Je dankt God erbij, je eet het, prima. Niks mis mee. He? Gewoon Leven uit je geloof. Gewoon vrijmoedig leven uit je geloof. Kun je God ervoor danken? Oké. Okay. Ik denk dat het ook wel eens een, een punt kan zijn. Hè? Als je nadenkt over ja, zal ik dat nou wel of niet? Nou, kun je God ervoor danken? Ik kan ook zeggen, kun je God ervoor danken als je gaat doen of gaat eten? Kun je God ervoor danken? Ja? Prima. En zo niet, nou, dan moet je, je afvragen hè? hoe het komt dat je aarzelt twijfelt, eh, erover nadenkt, ermee er zit. Goed, eh. ga Gods woord erop naslaan. Desnoods praten met iemand over. Kan allemaal, maar het gaat om twijfel, ja, nee, geloof. Hè? Wij leven van genade... Schenken, wij leven van genade schenken, want God schenkt ons genade. En van aanvaarding, want God heeft ons aanvaard. God nam al die leden van het lichaam aan. Ik heb er even een aardig visje bij gezet. Ja, dat is toch wel aardig, denk ik. Als je in de spiegel kijkt, zie je de liefde van God. Met andere woorden, kijk in de spiegel en je ziet degene wie God lief heeft. Jou dus. Ja, zo is het. Als je dat realiseert als je in de spiegel kijkt. Als je in de spiegel kijkt zie je meestal allerlei oneffenheden aan je huid. En je vindt jezelf iets te bleek eruit zien of juist niet. Of uh, iets te rood of te dit of te dat. Je kan je ook realiseren als je in de spiegel kijkt. Hé, hey, God houdt van mij. Dan kijk je net weer anders in de spiegel. hè? Dan gaan die mondhoeken misschien ineens omhoog. En als je zegt, nou ja, vanochtend, ochtends vroeg, dan zitten mijn ogen nog dicht. Nou, dan moet je wat later op de dag doen. Goed, nou, wat dus het... 1 Korinther 8 heb ik al even aangehaald, hè. Wat dus het eten van afgodenoffers betreft. Wij weten dat een afgod niets is in de wereld. En dat er geen andere god is dan één. Hè, want, ja, kijk, je gaat toch niet... Een stuk hout hakken uit het bos en vervolgens dat stuk hout in je kamer zetten om dat dan te gaan bidden alsof het een god is. Dat is toch eigenlijk te gek voor woorden bijna, zou je zeggen. Want het is helemaal niets. En die baalpriester is maar bovenop die karmel te keren aan mensen. En er gebeurt helemaal niks. Wat stelde die baal nou voor? Sorry. Wat stelde die baal nou eigenlijk voor? Helemaal niks toch? Moet je kijken wat ze allemaal deden, rituelen en noem maar, Er gebeurde niks. En hij hoopt water op het altaar gooien, om het altaar heen. En Elia bidt en er komt vuur uit de hemel. En alles gaat, alles, het water gaat op, de hele altar, wat op het altaar ligt, de altaar zelf, alles, alles wordt verbrand. Alles gaat in, in vlammen op. Dat is de God van Israël, dat is Yahweh. Dat is de ware God. Maar die baalmensen stelt er helemaal niks voor. Degene die ook de baal aanbieden, dat zijn de vrijmetselaars. Maar dat zeg ik even tussen twee haakjes. Dat is een klein voetnootje onderaan. Ja, is dat zo? Ja, ik ga er niet verder op in. Maar denk er maar eens over na. Huisaltaren, dat hebben mensen ook. Hè. Die, gaan dan, die hebben dan huisaltaartjes. Dat vind je tegenwoordig in steeds meer gezinnen in Nederland ook. Hè. Ze hebben zo'n boedaartje. En als mensen een boeddhaatje of meerdere boeddhaatjes in de tuin of in huis hebben... ...heb je ook dik als het ergens een altaartje is. Of ze zijn zen-boeddhist. Dat is ook heel erg in opmars, ook onder politici, Erika Terpstra en zo. Zen-boeddhisten, ja. Maar dan ga je dus je verleggen naar een afgrot, hè? Dan ga je dus naar een afkort Zen-boeddhisme, dan ga je naar een afkort. En dat zegt de geest ook, de geest... De geest, eigenlijk had je ja, met de hoofdletter had je kunnen zeggen, de geest zegt uitdrukkelijk dat er in later tijden sommigen zullen afvallen van het geloof. Afvallen worden, betekent afstand nemen, er van af gaan staan, staat er letterlijk. Apostasis, er van af gaan staan. En wat doen ze dan? Kijk, let op, hè. zij zullen zich wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen. Dus die misleidende geesten en leringen van demonen komen niet naar hen toe. Maar zij gaan naar die misleidende geesten en de lering van de demonen toe. Zij wenden zich daartoe. En in die tijd leven we. In die tijd leven. Dat er steeds meer gezegd wordt, ook in kistke kring. En schrik niet, ook in Vrije Evangelische kring. Vrije Evangelische kring, kent, kent u wel hè? Dat daar wordt gezegd dat de God van de Bijbel en Allah eigenlijk dezelfde zijn. Zeg ik maar ook weer heel voorzichtig met de voetnootje. KPN. KPN ook. Dat is in opmars, hè? Het syncretistische denken met een moeilijk woord. Maar daar zeggen ze dus dat alle goden eigenlijk, hè, dat alle wegen eigenlijk naar dezelfde God leiden. En dan zien we dus dat binnen het christendom, maar het algemene grote christendom en dan bedoel ik echt het grote geheel met de rooms die kerk erbij is een christendom zonder Christus dat is heel hard dat ik dat zeg maar het is zo want de ware Jezus Christus kennen ze niet nee kennen ze ook niet en er zullen best natuurlijk mensen tussen zitten die wel echt geloven dat is, dat is zo in kerken zitten wel mensen die wel echt geloven maar binnen de algemene Grote, dat is zonder Christus. Ze kennen de ware Christus van de schriften niet. Nou, dat komt omdat ze zich wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen. Ver bovenaan, nummer 1, leringen van demonen misleidende geesten, is de oude leugen van de slang dat dood niet echt dood is. De slang zei tegen Eva, je zult niet sterven. Dat gelooft men ook algemeen binnen het christendom. Want ze zeggen, ja... Als een christen goed geleefd heeft en hij sterft, dan gaat hij onmiddellijk naar de hemel. Dus hij sterft niet. Maar dan vergeten ze wat het woord gewoon ook betekent. Wat het zegt, wat het is. Dood. En dood is gewoon echt dood naar de schrift. Dat geldt zowel voor de eerste als voor de tweede dood. Want de tweede dood wordt ook gewoon dood genoemd. Dus het is geen andere vorm van leven. Het is geen vorm van bewust voortbestaan. En dat is... Dat is Nummer 1, ver bovenaan bij misleidende geesten en lering van demonen. Een bewust voortbestaan na de dood. Plato zei het, hindoeïstische leringen leren het, hè, dat we allemaal opgaan in de wereld, ziel, en noem maar op, of reïncarnatie. Heel veel christenen geloven ook in reïncarnatie. Heel vreemd voor allemaal, dat, dat strookt niet met elkaar lijkt mij, maar ja, goed, men gelooft erin. Ze wenden zich tot misleidende geesten en leringen van demonen. En wat heeft dat mede tot gevolg? Want kijk, het heeft te maken met huigelarij van leugenaars. Dat we zeggen dat zijn pseudo-woorden of valse uitdrukkingen. Die hun eigen geweten als met een brandijzer hebben toegeschroeid. En dit is vlijmscherp hoor, wat Paulus hier zegt. Want het is precies zo. Uh, Pseudo-woorden, dus valse uitdrukkingen, dat zijn de woorden van de geloofsbeleidenissen. Dat zijn vaak valse uitdrukkingen, want dan hebben ze een vervanging gezocht voor de Bijbelse woorden. En komt men verkeerd uit. Daar heeft het mee te maken. Huigelarij van leugenaars, dus twee keer het woord pseudo, want huigelarij heeft ook het woord pseudo in het Grieks in zich. Zij verbieden te trouwen. Wat dacht u van het celibaat? Hm? Hm. En u ziet uh, op het rechterplaatje ook de verbinding. Hè? En daar staat een kardinaal tussen twee uh, mannen met een schort. En u weet wel wat voor schorten dat zijn, denk ik. Nee, schorten, ja. Dus ziet u ziet de verbinding. Het plaatje zegt vaak meer dan duizend woorden, hè. Zij verbieden te trouwen, dus celibatair te leven. En gebieden, en daar hebben we het vanavond dan extra over. Ik ga het gebied, verbieden te trouwen ga ik verder niet op in, maar gebieden zich te onthouden van voedsel. Ziet u, dat, dat heeft dus te maken met, we, hadden, we hebben het over leringen van demonen, dus dat is assezen, dus onthouden van voedsel, of vasten. Vasten. He? Maar tegenwoordig uh, vieren we zeer uitgebreid en losbandig carnaval. En vasten, dat schiet erbij in. Beneden, beneden de grote rivieren is dat alleen he, in Nederland. Dat weet u toch wel. Dat is alleen beneden, boven de grote rivieren niet. Maar uh, ze gebieden zich te onthouden van voedsel. Dus vasten. He? Dus uh, bepaalde, sp of bepaalde spijzen niet mogen eten en dat soort dingen. En binnen bepaalde kringen heb je ook opvallend veel veganisten of vegetariërs of dat soort mensen. Dat heeft toch een verband met elkaar, geen vlees eten. En ook daar, daar, daar zit ook een bepaald verband in, geen vlees mogen eten en dan openstaan voor andere geesten. Dat heeft met, toch er, ergens met elkaar te maken. Daar zit toch een bepaald verband tussen. Dus vergist u zich wat dat betreft niet, want als een mens lichamelijk zwakker wordt, wordt hij ook, he, door die dingen niet te eten, wordt hij ook ontvankelijker voor misleidende geesten. Dan word je labieler, dan word je instabieler, ook in je geest. Dat die dingen hebben met elkaar te maken. En dan zegt Paulus van, voedsel dat God geschapen heeft, voor de gelovigen en voor hen die de waarheid hebben leren kennen, om onder dank aanvaard te worden. Ziet u? Het voedsel uit de schepping, dus dat God geschapen heeft, dus al die dieren die daar lopen enzovoort. En alle kruiden en. en uh, het is allemaal heel gezond. Als dus je weet hoe je het moet doen. Nou, heel gezond. Om onder dank aanvaard te worden. Want het is God die het geeft. Het is God die het geeft. Nou, dat is denk ik uh, duidelijke woorden. Hè? Uit 1 Timotheüs 4 is dit. Oh. Alles wat God geschapen heeft, zegt Paulus er nog overheen, hè, want alles wat God geschapen heeft, is goed. En niets is verwerpelijk wanneer het onder dank aanvaard wordt, want het wordt geheiligd door het woord van God en door het gebed. Ziet u? Dat is, nou Hoeveel vrijheid hebben we als gelovigen? Nou, maximaal. Paulus zegt, alles wat God geschapen heeft, niets is verwerpelijk wanneer het onder dank aanvaard wordt. Dus we hebben maximale vrijheid als gelovigen. Om alles te eten. Dus als u antwoord wil hebben op de vraag, mag ik alles eten? Dan zeg ik heel hard ja. U mag alles eten. Als je het onder dank aanvaardt, want het komt uit Gods schepping. God heeft het gemaakt, nou wie zijn wij dan om dat te weigeren? En zegt u, ja, ik heb liever komkommer dan sla. Nou dan eet u liever komkommer dan sla bij het eten. Nee, of ik doe liever wat, wat dressing bij me slaan, nou doe je er wat dressing bij, of anders niet. Nee, of stukjes kaas erin, of... Uh... Waar staat het, Waar Wat? Staat het staat het? 1 Timotheus 4 is dit nog steeds, ja. Maar als je het onder dank kunt aanvaarden, dan wordt het dus uh, geheiligd door het woord van God en door het gebed. Dus, uh, nou kijk, nou, daar gaat het natuurlijk om, hè. Kun je God ervoor danken? Nou, ik denk dat we dat elke dag kunnen doen. En dan leven we in een rijk land, want we hebben elke dag voldoende voedsel op tafel, zonder dat we nou elke dag daar een verwoede strijd voor moeten leven. Maar er zijn genoeg landen waar gelovigen de hele dag moeten strijd leveren om s'avonds wat te eten te hebben. Gewoon de hele dag echt struggle for life, dus elke dag vechten voor voedsel. Dat hoeven wij niet, hè. Wij hebben alles uitgebreid. De schappen liggen vol en we kunnen kiezen. We weten vaak niet wat we moeten kiezen omdat er zoveel is. Nou, dat is, uh, dat is een luxe, een wilde die heel veel mensen niet hebben hoor, in de wereld. Dus dat, uh, we dat even om te relativeren. Even ons bewust te zijn van waarin we leven. Want wie bent u dat u de huisslaaf van een ander oordeelt? En ik heb er een klein rebusje bij gezet. Dan een beeldrebus in dit geval. Wie bent u dat u de huislaaf van een ander oordeel? En weet u waarom iemand tot een oordeel over iemand anders kan komen? Weet u hoe dat gaat? U moet links beginnen. Een oor. Een oor. Je hoort wat. Juist. En wat gebeurt dan met wat je hoort? Hart. Dat gaat in je hart. En wat en doe je dan, dan je vervolgens? Praten. Dan gaat het jouw mondje weer uit. Ja? En dan ga je bezig. En dan tegen wie jij het hebt gezegd, die gaat met de vinger wijzen. Naar degene waar jij het over hebt zitten praten. En wat je eerst al van een ander gehoord had. Dan zegt hij, ja gaat in de wereld zo. En dan zeg ik, ja gaat onder net zo. Je hoort wat, komt in je hart. Dan ga je erover praten. Tegen een ander en die ander gaat wijzen. En die ander gaat met de vinger wijzen. Naar die ander waarover jij geroddeld hebt. Ja, het is mooi. Zie je? <lacht> zo gaat het. Zo gaat het in de wereld. Toch? Of heeft u nooit gewerkt? Ik vind het nog een moeilijke puzzel. Het is al moeilijk hè? Ja. Nou kijk, we hebben het nu over gelovigen. Hè? Want Paulus zegt natuurlijk over gelovigen. Wie bent u dat u de huisslaaf van een ander oordeelt? Je hoort iets van iemand anders. Over iemand anders gaat het natuurlijk. Want dat is meestal interessant. Hè? Je hoort iets over iemand anders. En je gaat er toch over nadenken. Dan komt het in je hart. Ja, dat is toch wel erg zeg. En dan ga je erover praten met iemand anders. Dat is dan het derde plaatje. Je gaat erover praten met iemand anders. En die ander, die gaat dan vervolgens met de vinger wijzen naar degene over wie jij gepraat hebt. Moet je die nou zien zeg? Oh, moet je nou toch kijken. Met de vinger wijzen en dan wordt er geoordeeld tot en met. Zo gaat het vaak ondergelovigen. Nou, wie bent u dat u de huisslaaf van een ander oordeelt? En, en dat is toch waar het om gaat. Kijk, dat zijn we eigenlijk allemaal natuurlijk als gelovigen. We zijn allemaal eigenlijk huisslaaf bij de Heer. We zijn toch allemaal slaven van de Heer. Wij dienen toch de Heer. Dus we zijn de huisslaaf van een ander. En we doen dan soms net alsof dat anders is. En als iemand de Heer dient. Als iemand echt oprecht de Heer dient. Dan kan er wel met de vinger gewezen worden. Maar als iemand echt de Heer dient. En dan, nou, dan moet ik gelijk eraan toevoegen. Of hij staat of valt. Dan gaat eigenlijk zijn eigen Heer aan hoor. En, en dat gaat dus eigenlijk ten diepste gaat het ons niet eens aan. Gaat de Heer aan. De Heer weet waartoe het is. Waarom het is. Als iemand echt oprecht de Heer dient. Dan is hij in dienst van de Heer, dan is hij een slaaf van de Heer. Dat, dat zijn we in principe allemaal als gelovigen. En als er over iemand staat of valt, gaat zijn eigen Heer aan. Dat zegt Paulus. En dat is... En, en, en natuurlijk zegt Paulus, hij zal echt de staande gehouden worden. Want God is bij machten hem staande te houden. En, en ja... Ik kan er natuurlijk niet te veel over vertellen, maar denk erom dat, dat echte, echte mensen die de Heer dienen. En dat, is, dat, is, dat kan je zeggen, ja, dat is, dat is, ja, in de gemeente leef je natuurlijk heel lang met elkaar, heel veel jaren. En dan, ja, dit en dat. En, maar dat is overal hoor. dat is 30 jaar geleden. Toen waren, toen, even denken, dertig jaar geleden, toen waren we nog niet, 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 toen waren we ergens anders ondergelovigen. Laat ik het zo maar zeggen. Maar dan had je precies dezelfde ding hoor. Zo gaat het, helaas gaat het vaak zo. Maar denk omdat dat de dienstknechten van de Heer, en zeker zij die dan vooraan staan, dat die, dat daar vaak met de vinger naar gewezen wordt. En dat heeft allerlei motieven. En die motieven laten zich wel raden natuurlijk. Maar uiteindelijk, hè, dan zag je wel dat, ja, dienaren van de Heer, nou ze bleven staan en ze gingen door. En waarom is dat? Nou, dat is omdat God ze staande houdt. En, en, en want dat zegt Paulus hier ook. God houdt ze staande. Want God is bij machten hem staande te houden. En als iemand staat of valt, gaat de Heer aan. Gaat ons niet aan. Maar, wat, ja, maar wat moet ik dan doen? Nou niet erover praten, maar ervoor bidden. Voor die dienstknecht. Of voor die, voor die andere huisslaaf die je tegenkomt. Wie dat dan ook maar is. Die de Heer wil dienen. Oprecht. Ik denk dat dat toch iets is wat, wat Paulus ons leert. Als geloven onderling. En, en ja. Als, en, en als het dan gebeurt dat een, iemand die de Heer dient. En in die weg, eh, laat ik maar zeggen, gebeurt het verdrietige dat iemand ten val komt. Hoe en op welke manier dan ook. En het lijkt dan soms wel eens, heb ik wel eens gemerkt. Dat sommige gelovigen daar nou, ja... Daar merk je dan soms iets bij dat je denkt van, het, li het lijkt bijna wel of, of je daar een soort uh, genoegen in hebt, dat die ander valt. Dat, dat is dan heel verdrietig dat je dat constateert. Je zou voor die ander bidden. Nee, kennen wij nou van iemand anders leven? Hoe iemands leven verlopen is geweest en dan van jongs af aan en wat iemand allemaal heeft meegemaakt in de jeugd en noem maar alles maar op. En ik weet wel dat je ook daar op een bepaalde manier naar moet kijken. Maar toch, al die dagen die iemand leeft en alles wat erin gebeurt, dat is door de Heer allemaal. Al de dagen die wij leven is sowieso door de Heer al vastgelegd. Dat staat sowieso bovenaan. Maar dan ook ons hele levensloop met alles wat erin gebeurt en wat erin goed gaat en misgaat. Ook dat is allemaal uiteindelijk, is het bij hem bekend. En, en als iemand echt een gelovige is, ja, nou ja, dan, dan heeft de Heer hem diegene toch lief. Dus of iemand staat of valt, gaat alleen zijn eigen Heer aan. En we zijn allemaal in dienst van die Heer met een hoofdletter. Dus ja, dat geldt in feite voor ons allemaal hetzelfde. Hij echter zal staande gehouden worden. Denk erom dat er in Paulus' dagen broeders waren die graag hadden gezien dat Paulus ten val kwam hoor, hadden ze graag gezien. Zo stond de vlag er wel bij. Maar of iemand staat of valt. Nou, Paulus werd staande gehouden door, de, door wie? Door de Heer. Paulus werd staande gehouden door de Heer. En hij ging door. Totdat zijn loopbaan vol, voltooid was. Hij ging gewoon door. Ook al was hij aan het eind van zijn leven heel eenzaam geworden. Hij Hadden veel broeders hem verlaten, broeders tegen ik dan, hè? die hadden hem verlaten. En het is altijd zo gegaan. Als men de genade leert kennen naar Paulus, dan komt er een bloeiperiode. Na verloop van tijd komt er weer afbrokkeling. Omdat men Paulus verlaat. Dat gebeurt steeds weer. Ja. Goed, of er staat of valt, gaat alleen zijn eigen Heer aan. Oh. Sorry. En dan zegt Paulus: Wie eet, eet voor de Heer, want hij dankt God. En wie niet eet. Eet niet voor de Heer en ook Hij dankt God. Nou, Ik denk dat we dat uh, concluderen natuurlijk wel kunnen vaststellen met elkaar. Daar gaat het om. Het gaat erom. Of je God erbij dankt. En of je dat voor het oog, voor het aangezicht van God doet. En voor het aangezicht van God leeft. Dat, dat is natuurlijk van belang. Hè? En dan zegt Paulus afsluitend, daar wil ik vanavond dan mee afsluiten. Niemand van ons leeft immers voor zichzelf. En niemand sterft voor zichzelf. He, want we leven door de Heer, eigenlijk moet ik zeggen. We leven door de Heer. He, velen zeggen, ik, ik leef voor de Heer. Als iemand dat zo zegt, dan denk ik er wel eens wat bij. Maar we leven door de Heer. Die naam van kan je ook zo vertalen in het Grieks. We leven ja. door Hem. Dit toch ook, hè? En als wij leven, dan is het door Hem. En als wij sterven. Dat is ook uiteindelijk zijn plan. Ja. Eens komt die dag toch. En dat is niet zo leuk inderdaad, dat is helemaal waar. Maar wij mogen ook weten dat er na het sterven, na de dood, komt er ook opstanding uit de dood. Hè? Worden wij ook weer opgewekt uit de dood. En op het moment dat je het moment van afscheid nemen daar is, dan is je leven inderdaad ten einde... Maar dan is het voor jou nog een seconde en dan klinkt de bazuin. Zo is het wel. Dan is je leven afgelopen? En zeggen ja, ik moet afscheid nemen van het leven, heb ik het moeilijk mee? Is logisch, want dat heeft iedereen het moeilijk mee, denk ik. Maar dan is het wel de volgende seconde is dat je bij de Heer bent. Dus namelijk niet dat je naar de hemel gaat direct, maar dat als de, voor jouw ervaring klinkt dan de bazuin vrijwel direct. Aan het eind van je leven eigenlijk, zou je kunnen zeggen. He, dat is mooi, hè. Als we aan het eind van ons leven zijn gekomen, dan is het eigenlijk zo dat die bazuin gaat klinken. Voor onze eigen ervaring. We weten dat er misschien een aantal jaren tussen zitten. Dat we in het graf liggen enzovoorts. Maar van die periode weten wij zelf niks. Dus voor onze ervaring is het zo. Aan het eind van ons leven gaan we gelijk met de bazuin de heer, tegemoet in de lucht. En ontmoeten we hem daar. Nou, dat is toch een geweldig uitzicht. Dat geeft... Licht, uitzicht en troost aan het einde van ons leven. En dan gaan we elkaar ook weer terugzien. En natuurlijk herkennen we elkaar. Dat zijn die bemoedigende woorden van Thessalonicense. En nou, dat is natuurlijk geweldig hè. Wij zien elkaar weer terug bij de bazuin. Wij ontmoeten elkaar weer. Nou, en met deze bemoediging wil ik u dan graag vertroosten.